0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der altehrwürdige Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht. Ein enormes Medieninteresse und mittendrin Sebastian Kurz. Die ersten drei Prozesstage gegen den Ex-Kanzler sind also über die Bühne gegangen. Doch während die Verhandlungen für eine Mitangeklagte schon vorerst beendet sind, kommt insbesondere auf Kurz wohl ein längerer Prozess zu. Und wie es aussieht, hat er dafür einen Plan. Wir analysieren heute im Detail, mit welcher Strategie sich Sebastian Kurz gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft verteidigt. Renate Graber, Fabian Schmidt, ihr beobachtet für den Standard den Prozess rund um Sebastian Kurz ganz genau. Wir haben auch schon mehrere aktuelle Podcast-Folgen direkt nach den ersten beiden Prozesstagen mit euch gehört. Mittlerweile ist auch der dritte Prozesstag vorbei und da ist es vor allem um den Kurz-Kabinettschef Bernhard Bonelli gegangen. Wie ist denn jetzt Bonellis Auftritt vor Gericht abgelaufen? Was wird ihm vorgeworfen? Wie hat er sich verteidigt?
1: Bonelli wird ebenso wie Kurz eine Falschaussage vor dem Urschuss vorgeworfen. Also bei Bernhard Bonelli, würde ich sagen, war viel deutlicher als bei Sebastian Kurz, dass er in Richtung Aussagenotstand geht. Also er hat da sogar, glaube ich, an einer Stelle quasi Fehler eingeräumt und gesagt, eben auch, er war ein Quereinsteiger, er habe den Urschoß unterschätzt, gleichzeitig es war irgendwie das herabwürdigendste, das er erlebt hat in seiner Karriere, Abgeordnete hätten sich angepirscht oder ihn ausgelacht, er hat es also als sehr feindliches Umfeld dargestellt, den Urschuss gleichzeitig war Corona-Pandemie, er hatte sehr viel Stress, er konnte sich nicht gut vorbereiten und er hat Angst gehabt, eben in Strafverfahren verwickelt zu werden, also das hat er mehrmals betont. Also ich denke, da geht es in die Richtung, dass er eben einen Aussagenotstand als Begründung möchte. Es gab auch eine, in meinen Augen, um jetzt mal kurz ins Kommentierende zu wechseln, aber eine ziemliche Untergriffigkeit von Bonelli, nämlich als er gemeint habe, es könne ja sein, dass die WKSDA ihn Anklage, weil er einst als Kabinettschef vorgeschlagen habe, die WKSDA zu zerschlagen. Das verstehe ich nicht ganz, warum man solche Argumente bringt, weil bei einem Einzelrichter wie Michael Radastitsch glaube ich nicht, dass solche Argumente verfangen.
2: Bernhard Bonelli hat bis jetzt ja überhaupt nichts gesagt. Er hat auch wie eigentlich wie sein früherer Chef sehr berät, sehr schnell, sehr ausgiebig auf Fragen geantwortet, hat seine Sicht der Dinge dargestellt. Auch er hat gemeint, er hätte sich nicht richtig vorbereitet auf den Urschuss, in dem er befragt wurde. Die Zeit sei sehr hektisch gewesen, das haben alle drei Angeklagten betont. Und der Tag ist dann etwas früher zu Ende gegangen mit dem weiteren Prozessfahrplan, von dem der Richter dann berichtet hat.
0: Über dieses kleine Wörtchen Aussagenotstand müssen wir dann später noch sprechen, aber machen wir noch kurz die drei Angeklagten komplett, weil für die dritte Angeklagte, für Bettina glatz kremsner ist die Verhandlung ja vorerst schon wieder vorbei, oder? Wegen einer sogenannten Diversion. Was ist das?
2: Eine Diversion ist eine außergerichtliche Einigung eigentlich und diese Diversion kann gemäß der österreichischen Strafprozessordnung entweder der Richter im Gerichtsverfahren vorschlagen und anbieten oder man kann das auch schon im Ermittlungsverfahren machen. Also auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen können diese Erledigung vorschlagen. Und Glatz-Kremsner hat das angenommen. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, unter denen das möglich ist überhaupt. Also das dürfen keine schweren Straftaten sein. Darf mit maximal einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht sein. Im konkreten Fall der Falschaussage, die auch Glatz-Kremsner vorgeworfen wird, ist die Höchststrafe drei Jahre. Und Voraussetzung, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass die Angeklagte oder der Beschuldigte, je nachdem, in welchem Stadium das erfolgt, Verantwortung übernimmt. Das heißt nun nicht, dass jemand sich schuldig bekennen muss, aber er muss einen Fehler eingestehen und auch sagen, dass ihm das leid tut und so weiter. Dann kann man so eine Diversion bekommen.
0: Und was bedeutet das jetzt für Glatz-Kremsner konkret? Muss sie nicht mehr vor Gericht auftreten?
2: Katz Kremsner muss innerhalb der nächsten zwei Wochen, jetzt ist es nur noch eine Woche, 104.060 Euro bezahlen. Das ist die Geldbuße, die der Richter verhängt hat. Der rechnet sich das aus anhand des Einkommens bzw. der Vermögensverhältnisse der Beschuldigten oder der Angeklagten.
0: Mhm. Und wäre das theoretisch auch denkbar, dass auch Bonelli oder vor allem Sebastian Kurz so eine Diversion beantragen, also quasi einen Fehler eingestehen?
2: Naja, jetzt ist es schwierig, nachdem er keine Verantwortung insofern übernimmt, so ausgesprochen, wie das Gerhard Kremsner gemacht hat, die das schon in ihrer einleitenden Stellungnahme sehr betont hat, wie leid ihr das tut und dass er einen Fehler gemacht hat, sich nicht gut genug vorbereitet hat. Das erscheint jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, ausgeschlossen ist es nicht. Und man muss auch noch dazu sagen, das ist jetzt noch nicht rechtskräftig sozusagen. Die Staatsanwaltschaft hat auch noch die Möglichkeit dagegen, Beschwerde einzulegen.
0: So viel also mal zu den beiden Mitangeklagten Bonelli und Platz Kremsner. Aber schauen wir noch ein bisschen genauer auf den prominentesten Angeklagten, auf Sebastian Kurz und vor allem darauf, wie der sich jetzt verteidigt gegen die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft oder WKStA. Renate, konnte man aus diesen ersten drei Prozesstagen schon sowas wie eine Verteidigungsstrategie herauslesen? Kannst du uns da einen Überblick geben?
2: Also Kurz sagt zum einen, dass er nicht falsch ausgesagt hat und zum anderen schildert er, dass er Angst gehabt hat, wenn er zu viel sagt oder wenn er was Falsches sagt, dass er sich einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde. Das ist so die Argumentationslinien von Sebastian Kurz.
0: Die Vorwürfe in diesem Verfahren, die betreffen ja mutmaßliche Falschaussagen im U-Ausschuss und da haben wir jetzt heute schon gehört, von Kurz, aber vor allem auch von Bonelli, dass die Atmosphäre in diesem U-Ausschuss so negativ gewesen sein soll. Da war die Rede von Herabwürdigung, von Angst auch teilweise. Das klingt ja fast so, als hätten die Abgeordneten in diesem U-Ausschuss eine mutmaßliche Falschaussage quasi provozieren wollen.
2: Also ich möchte das niemandem unterstellen, aber es ist natürlich so, dass es in einem U-Ausschuss schon recht turbulent zugehen kann und da ist die Atmosphäre schon recht angespannt in manchen Befragungssituationen. Das Schwierige in so einem U-Ausschuss ist ja, dass die Fraktionen nacheinander fragen und nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben. Das heißt, da wird dann von Thema zu Thema gehüpft. Also es muss sehr schwierig sein für die Auskunftspersonen, sich einmal darauf zu konzentrieren, okay, worum geht's jetzt. Dann werden Chatnachrichten und andere Unterlagen vorgelegt. Und dann ist natürlich auch ein gewisses politisches Hickhack zu spüren. Und wenn da der ehemalige Türkise oder damals auch noch der amtierende Türkise Bundeskanzler sitzt, so ist das für die SPÖ als Oppositionspartei natürlich was anderes oder für die FPÖ als ehemalige Regierungspartnerin, die aber selbst unter Beschuss gekommen ist. Also es ist schon eine recht aufgeheizte Stimmung und gar nicht so leicht auch für die Auskunftspersonen, das muss man ganz deutlich sagen.
1: Aber ich glaube Gleichzeitig muss man auch sagen, dass auch die Auskunftspersonen nicht als quasi die große Unschuld vom Lande gelten können, weil gerade bei den türkischen Spitzenpolitikern damals haben wir es schon auch gemerkt, dass da ich sage einmal, sehr wenig Offenheit und sehr wenig Erklärungsbedarf für Sie aus Ihrer Sicht besteht im Urschuss. Also, Gernot Blümel war ja damals ganz kurz nach Sebastian Kurz dran, ich glaube am nächsten Tag oder so. Wir erinnern uns alle, dass er sich da 90 Mal eben selber nicht erinnern konnte. Gleichzeitig werden vorgelegte Chats nicht erklärt, weil man sagt, man, man beantwortet Gespräche dritter nicht. Also, es wird da auch von der Seite versucht, also so wenig wie möglich zu sagen. Und es gibt dann einige positive Ausnahmen, wo man merkt, die Person setzt sich jetzt hin und versucht es wirklich den Abgeordneten zu erklären, wie es aus ihrer Sicht sich dargestellt hat. Und da ist die Atmosphäre dann schnell auch eine andere. Also so empfinde ich das zumindest.
2: Und es ist auch so, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass ein Bundeskanzler, der vor dem Urschuss aussagt, dort völlig befreit von irgendwelchen Vorbereitungen hingeht. Aber das wurde zum Beispiel von Kurz suggeriert, also dass er schlecht vorbereitet war oder auch von Bonelli. Das ist schon ein wenig eine seltsame Argumentation. Mhm.
0: Wir haben vorher auch schon gehört, dass Kurz in seiner Verteidigungslinie argumentiert, dass wenn er in diesem U-Ausschuss etwas Falsches gesagt hätte, dass er sich dann einer Strafverfolgung aussetzen würde. Wie ist das gemeint?
1: Ja, da geht es um die Frage des Aussagenotstands. Es ist so, dass wenn man als Zeuge vor Gericht oder den Ermittlern oder wenn man als Auskunftsperson im Urschuss eben aussagt, wenn man da Sachen gefragt wird und eine ehrliche Antwort würde nach eigenem Empfinden womöglich Ermittlungen auslösen oder Schande bedeuten, dann kann man straffrei falsch aussagen. Das schützt also die Person. In anderen Ländern ist das anders, da kann man sich eben entschlagen. Man kann sich theoretisch ja auch im Urschuss entschlagen aus diesem Grund. Aber das ist eben der Aussagenotstand, wo es auch schon Freisprüche gab in anderen Fällen, wo es auch um eben die Falschaussage im Urschuss ging.
2: Der Grundsatz ist der, dass man sich nicht selbst beschuldigen muss. Deswegen gibt es diesen Aussagenotstand. Und kann man aus rechtlicher Sicht
0: einschätzen, ob bei kurz so ein Aussagenotstand vorgelegen ist?
2: Das kann man ja dann nur sagen, also wenn er falsch ausgesagt hat. Das Schwierige ist aber daran, dass er ja sagt, er hat nicht falsch ausgesagt. Also diesen Aussagenotstand, der kann eigentlich nur für ihn gelten, wenn er falsch ausgesagt hat. Er argumentiert, er hat richtig ausgesagt, vielleicht nicht immer ganz genau und so weiter, aber das sei dieser Situation im Urschuss geschuldet gewesen. Aber das ist auch das, was als Argumentationsspagat von der WKStA bezeichnet wurde im Laufe des Verfahrens.
0: Argumentationsspagat. Wie bitte?
2: Er hat einen Fuß dort stehen, dass er sagt, er muss freigesprochen werden, weil er richtig ausgesagt hat. Und den anderen Fuß von diesem Spagat hat er dort stehen, wo er sagt, es ist aber ein Aussagenotstand, ich hätte mich sonst selbst belastet.
0: Den Spagat zu Chatnachrichten zwischen Kurz und Thomas Schmidt machen wir nach einer kurzen Werbepause. Wir sind gleich zurück.
2: Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema, also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
2: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise. Die
1: Behörden haben alles richtig gemacht.
0: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
1: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
0: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Renate, Fabian, jetzt hört man aus dem Umfeld von Sebastian Kurz und der ÖVP öfter die Argumentation, dass Sebastian Kurz unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens sowieso schon vorverurteilt werden würde durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wie ist das alles gemeint?
1: Also was schon der Fall war, war, das Sebastian Kurz und die ganze türkise ÖVP damals im Frühjahr 2021 nach der Hausdurchsuchung bei Gernot Blömel, die ja gewissermaßen das erste Mal war, dass da im türkisen Spitzenfeld eine Ermittlungsmaßnahme stattfindet und Ermittlungen gegen wirklich sehr enge Vertrauenspersonen von Kurz beginnt dass da sämtliche ÖVP-Politiker nach außen aufgetreten sind und die WKSDA kritisiert haben, irgendwie mit ihrer Zerschlagung gedroht haben und so weiter und so fort. Also das hat ja breite Kritik ausgelöst, auch im Ausland, wie auch bei eigentlich allen anderen Parteien. Und das, glaube ich, setzt sich dann auch bis zu einem gewissen Grad in der Art und Weise, wie Staatsanwaltschaft und Verteidigung miteinander umgehen, fort. Also da gibt es ja immer Anwälte, die auf quasi Konfrontation... Aus sind Und dann gibt es andere, die eher eine Art von Zusammenarbeit mit der WKSDA, um ihren Mandanten da möglichst gut quasi rauszubringen und konfliktfrei. Und das kann manchmal auch in Form von einer Person passieren, was recht interessant ist, weil zum Beispiel von Gernot Brümmel hat man eigentlich kein einziges Wort jetzt der Kritik an der WKSDA gehört. Er hat natürlich gesagt, die Vorwürfe gegen ihn sind falsch und die Ermittlungen sind unberechtigt. Da weist jetzt nicht auf die Institution WKSDA losgegangen und dann ist das eigentlich im Laufe der Jahre, auch wenn es lang gedauert hat, aber es ist eigentlich relativ friktionsfrei, ist die Sache erledigt worden bis hin zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen ihn. Im Gegenzug dazu hat Sebastian Kurz ja immer sehr laut gegen die WKSDA auch Stimmung gemacht und ich glaube nicht, dass die Staatsanwälte sich davon beeinflussen lassen, dass sie dann auf Rache sinnen oder so irgend so etwas, das glaube ich nicht. Aber es hilft halt einfach nicht weiter, diesen Fall ruhig, leise und sachlich zu lösen, wenn es dauernd zu so Angriffen und zu Gutachten, die die Arbeiter WKStA als völlig falsch darstellen, kommt. Also das glaube ich, kann man sagen.
0: Jetzt begründet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Vorwürfe unter anderem mit Chat-Nachrichten, die sie sichergestellt hat. Jetzt hat man aber vor Gericht, wenn man Sebastian Kurz zuhört, das Gefühl, dass der viele dieser Chatnachrichten ganz anders interpretiert als die Staatsanwaltschaft, dass da eine ganz andere Sprache gesprochen wird, könnte man das Gefühl bekommen. Wo hat es denn da konkrete Überraschungen gegeben während den Prozesstagen?
2: Ja, also eine konkrete Überraschung war jene, in der Thomas Schmid mit Sebastian Kurz kommuniziert und letztlich sagt Sebastian Kurz, kriegst eh alles was du willst nenn ihn auch noch einen Aufsichtsratsammler nämlich den potenziellen Übergeschäft Thomas Schmid und Thomas Schmid antwortet ihn das ist dieser berühmte Satz ich lieber meinen Kanzler und diese Sätze und diese Kommunikation hat Sebastian Kurz vor Gericht ganz anders interpretiert. Er hat nämlich gemeint mit diesem kriegst eh alles, was du willst. Er hat eine andere Betonung drauf gelegt. Er hat sozusagen gesagt, kriegst eh alles, was du willst. So wie meinem Kind sagt, jetzt ist aber genug. Und er hat das auch so ausgedrückt. Er hat gemeint, er wollte ihn einbremsen damit. Und mit dem Aufsichtsratsammler, das hat er auch so gemeint, dass er das eigentlich abblocken wollte, also das hinteranhalten wollte. Das war doch eine sehr überraschende Interpretation. Aber kurz sagt vor Gericht ja sowieso, dass die WKStA alles zu seinem Nachteil interpretiere, auch seine Aussagen vor dem Urschuss, um die es ja eigentlich geht.
0: Wie geht es denn jetzt nach dem dritten Prozesstag in diesem Prozess weiter? Kommen da noch andere Aussagen, von denen ihr euch viel erwartet?
2: Der Richter hat am dritten Prozesstag gesagt, wie es weitergeht. Er hat vier weitere Verhandlungstage anberaumt. Einer wird im November stattfinden, am 17. November. Und dann gibt es noch drei Termine. Im Dezember vor Weihnachten und er hat auch gleich angekündigt, dass er für den ersten Termin, wenn ihm das gelingt, Thomas Schmid als Zeugen befragen will. Das wird natürlich sehr spannend. Er ist der große, große Belastungszeuge, er will Kronzeuge werden. Er steht quasi auf der anderen Seite von Sebastian Kurz, der im Übrigen immer wieder betont, dass man sehr gut miteinander zusammengearbeitet habe, der dazu sagt, dass er persönlich will er mir ja nichts vorwerfen. Aber das wird ein sehr spannender Auftritt werden. Daran wird sehr viel hängen. Und dann werden auch noch andere prominente Zeugen befragt werden. Die hat der Richter auch schon genannt, der ehemalige Finanzminister Lüger, der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel zum Beispiel. Und es haben auf der anderen Seite ja auch noch die Verteidiger der Angeklagten, beziehungsweise auch die Staatsanwaltschaft, Zeugen beantragt. So hat die WKSDA zum Beispiel den früheren FPÖ-Chef und früheren Vizekanzler Heinz-Christian Strache beantragt. Darüber wird der Richter dann erst entscheiden.
1: Also bei Strache ist es eben noch unklar, weil gegen den laufen ja noch diverse Verfahren. Strache ist geladen, aber muss ja nicht aussagen, weil er noch Beschuldigter ist. Das heißt, es würde freiwillig erfolgen. Bei anderen ist das eben nicht so. Hartwig Löger und Gernot Brümel werden jetzt erstmals als Zeugen einvernommen. Das heißt, sie stehen unter Wahrheitspflicht und ich glaube, da erwartet sich die WKStA einiges davon.
0: Jetzt folgt jedenfalls mal eine kurze Pause von diesen sehr intensiven ersten drei Prozesstagen im Kurzprozess. Renate, gerade du hast ja viel Zeit in diesem Schwurgerichtssaal verbracht in den letzten Tagen. Mit welchem Eindruck gehst du aus dieser Zeit Hinaus, Was bleibt von diesen ersten drei Prozesstagen am meisten bei dir oder bei euch hängen?
2: Ja, natürlich der Auftritt vor allem von Sebastian Kurz, auch eben der Start sozusagen der Verhandlung, als er da seine kleine Pressekonferenz gegeben hat und die WKSDA angegriffen hat als erstes. Diese Falschheit, mit der er in dieses Verfahren hineingeht und auf der anderen Seite, wenn er dann vorne sitzt vor dem Richter und befragt wird und gestikulierend erzählt, warum er was gemacht hat und warum er was gesagt hat. Das war schon sehr eindrücklich und natürlich auch Bernhard Bonelli, der so ein bisschen, ein bisschen abgeschwächt argumentiert hat und insgesamt die Atmosphäre vor Gericht war eigentlich sehr ruhig. Eben, Ich habe schon geschildert, die ja war sehr freundlich und der Richter hört sich das in aller Gelassenheit an, sehr zurückgelehnt, so wie man sich einen Einzelrichter vorstellt.
1: Ich muss sagen, für mich war es wiederum Bettina Glatz-Kremsner eigentlich, die mich da überrascht hat oder was hängen bleibt. Also wie smart ihre Aussage angelegt war, um das gewünschte Ziel zu bekommen, nämlich die Diversion und das dann auch noch sehr schnell gegangen ist und schon am ersten Tag wieder ausgeschieden wurde. Also das habe ich sehr interessant wahrgenommen, auch vor allem die Diskrepanz der einzelnen Strategien.
2: Ja, sie hat das wirklich sehr souverän gemacht, das denke ich auch. Und interessant ist auch, solange die Fotografen und Kameraleute noch im Raum sein dürfen, die müssen ja dann nach Beginn der Verhandlung den Saal verlassen und dort fotografieren, hat sich Sebastian Kurz nie niedergesetzt. Also es ist so ähnlich, Karl-Heinz Krasser hat das auch in seinem Korruptionsprozess in der Causa Buwok nie gemacht. Das heißt, man findet keine Fotos, wo sie auf der Anklagebank, wie wir das nennen, sitzen. Sie stehen.
0: Eindrücke aus den ersten Prozesstagen im Prozess rund um Sebastian Kurz. Es bleibt noch zumindest das restliche Jahr lang spannend. Ich sage vielen Dank für eure Analysen und Eindrücke, Renate Graber und Fabian Schmidt. Danke. Sehr gern. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die aktuellen Entwicklungen in Israel. Wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo. Aktuell gibt es besonders gute Konditionen, weil der Standard sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Mehr Infos auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich wieder da.
2: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
2: Ist das Großraumbüro
0: wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen. Wir fragen
1: die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
2: Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
0: Wie viel kostet eine Scheidung? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Update zur Lage in Israel. Die USA unterstützen Medienberichten zufolge Israel bei der Vorbereitung einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Und zwar auch mit der Entsendung hochdekorierter Militärs und ExpertInnen. Für die USA sei die Zeit für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas noch nicht gekommen. Zuvor hatten am Montag die Außenminister der eu mitgliedstaaten über die Positionierung der EU im Nahostkonflikt beraten. Unter den Mitgliedstaaten gehen die Meinungen über die Forderungen nach einer Waffenruhe. Ruhe auseinander. Unterdessen hat die Terrororganisation Hamas in der Nacht auf Dienstag zwei weitere Geiseln freigelassen. Es handelt sich den Angaben zufolge um zwei ältere israelische Frauen. Die Angehörigen seien bereits informiert worden. Die Freilassung soll auf ägyptisch-katarische Bemühungen zurückgehen. Zweitens, im US-Bundesstaat Louisiana hat sich eine der größten Massenkarambolagen der jüngeren Vergangenheit ereignet. Auf einer Brücke westlich von New Orleans sind im dichten Nebel insgesamt 158 Fahrzeuge zusammengestoßen. Mindestens sieben Menschen kamen dabei ums Leben, weitere 25 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Es sei laut Polizeiangaben möglich, dass weitere Todesopfer gefunden werden. Denn ein Teil der Unfallstelle ist in Brand geraten. Unter anderem, weil ein mit einer gefährlichen Flüssigkeit beladener Tankwagen explodierte. Zum Redaktionsschluss dieses Podcasts liefen die Bergungsarbeiten noch. Und drittens, ein hochrangiger Diplomat in Brüssel soll für Russland spionieren. Das berichten mehrere internationale Medien, darunter auch unser Partnermedium der Deutsche Spiegel. Kirill Logvinov heißt der Verdächtigte und er leitet die ständige Vertretung Russlands in Brüssel. Gerüchte hat es über ihn schon länger gegeben, deswegen soll etwa die Europäische Kommission den Kontakt mit Logvinov komplett abgebrochen haben. Gegen weitere Maßnahmen soll sich aber der Europäische Auswärtige Dienst ausgesprochen haben, denn der hat Mitarbeitende auch in Russland und fürchtet um deren Gesundheit. Die belgischen Behörden sollen Lokvinow jetzt beschuldigen, gegen europäische Interessen zu arbeiten, und konkret soll er für den russischen Auslandsgeheimdienst SWR arbeiten. Von Konsequenzen für Lokvinow ist bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nichts bekannt. Mehr dazu können Sie in unserem Partnermedium der Spiegel lesen unter spiegel.de und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen erfahren Sie auf der derstandard.at. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Finanzpodcast Lohnt sich das? Da sprechen die KollegInnen in der neuen Folge über die Geheimnisse des 93-jährigen Multi-Multimillionärs Warren Buffett. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weiteren Folgen mehr. Wir freuen uns bei der Gelegenheit auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. An dieser Folge haben Antonia Raut und Scholti Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holup. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.